0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe My Nordic Home, dein Podcast rund um skandinavisch wohnen. Mein Name ist Stefan und wenn wir über das Thema Wohnen sprechen, müssen wir auch über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Das war ein ganz großes, wichtiges Thema bei den Three Days of Design in Kopenhagen. Ich habe euch schon davon berichtet. Und ich habe mir die letzten Tage und die vergangenen Wochen immer wieder Gedanken dazu gemacht und überlegt, wie passt denn eigentlich Nachhaltigkeit mit unserem Konsumverhalten zusammen. Wenn wir uns unser Konsumverhalten anschauen, dann hat es sich extrem gesteigert in den vergangenen Jahren. Vor dem Krieg waren Sachen so günstig wie nie. Man konnte alles immer bekommen und wenn es nicht verfügbar war, konnte man es zumindest innerhalb von 24 Stunden irgendwo kaufen, sich liefern lassen, Klick und Collect machen. Es ist immer alles verfügbar und die Versuchung ist sehr groß. Darüber haben wir schon oft gesprochen in diesem Podcast und ich glaube auch meinem Podcast Der Nerd. Deswegen möchte ich darauf gar nicht wieder eingehen, denn wir wissen, dass wir selber uns beherrschen müssen, wenn es um den Konsum geht. Wir, mir geht es genauso. Also ich bin eigentlich fertig eingerichtet hier in meinem Zuhause und ich bekomme ja täglich Informationen von Herstellern, was sie Neues rausbringen, an Möbeln, an Deko, an Textilien, einfach alles und ich denke mal wieder, oh, das brauche ich. Es juckt in den Fingern und ich bin nur ein Klick entfernt, habe alles schon im Warenkorb und dann in einem Moment der Klarheit wird mir klar, das brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche nur Sachen, an denen mein Herz hängt und die ich unbedingt haben möchte und ich brauche funktionelle Sachen. Also, wenn ich keinen Dosenöffner habe und ich esse jeden Tag Dosenravioli, dann wäre es eigentlich ganz klug, einen Dosenöffner zu haben. Da spricht nichts dagegen, den zu bestellen. Aber es bringt nichts, mir jetzt irgendwas zu bestellen und ich weiß, es ist sehr kontraproduktiv für meinen Podcast und für meinen Blog, aber ich möchte auch ehrlich sein, wenn man sich einfach ohne Grund Sachen kauft. Sachen, die irgendwie dann rumstehen, die im Keller liegen, die keine Bedeutung haben und von denen man sich irgendwann wieder trennt. Denn das ist nämlich auch das Problem, Nachhaltigkeit fängt nicht nur beim Konsum an, also beim Kaufen, sondern auch beim Entsorgen. Es werden jeden Tag so viele Sachen entsorgt, die eigentlich noch gut sind. Und ich glaube, jeder und jede kennt es von uns, man kauft erstmal so irgendwas und, ach, keine Ahnung, man zieht irgendwo ein und denkt, ach, ich brauche erstmal einen Kleiderschrank, ach, kaufe ich mir erstmal einen so für 20, 30 Euro und nach einem Jahr denkt man sich so, ach, ähm, der war jetzt doch nicht so gut. Ich ähm, schmeiße den weg, ich kaufe mir jetzt was Vernünftiges. Und da fängt schon das Problem an. Denn eigentlich müsste man in diesem Fall entweder darauf sparen und sich gleich seinen Wunschkleiderschrank kaufen, der vielleicht ein bisschen teurer ist, der aber hochwertiger ist und der dann das ganze Jahr oder das, das ganze Jahr, das ganze Leben überhält, anstatt irgendwas zu kaufen als Überbrückung. Und ich selber tappe auch immer wieder in diese Falle. Zum Beispiel mein Arbeitszimmer, das nutze ich total unregelmäßig. An dem Schreibtisch oben saß ich vielleicht vier, fünf Mal in einem halben Jahr. Aber ich habe mir irgendeinen Schreibtisch gekauft, weil man muss ja einen Schreibtisch haben in einem Arbeitszimmer. Ja, und das war eigentlich ein großer Fehler. Denn jetzt sehe ich viele schöne Schreibtische, die hochwertiger sind, wo ich mich dann frage, hm, der sieht auch sehr gut aus, aber was mache ich mit dem Alten? Natürlich werde ich den Alten nicht wegwerfen, sondern werde ihn verkaufen oder spenden, damit er nochmal ein zweites Leben bekommt, wenn es dazu kommen sollte, dass ich mir einen neuen Schreibtisch hole. Aber ihr seht, es ist immer nicht einfach und die Verführung ist gegeben. Ich habe eine wunderbare Reportage gesehen gestern und die werde ich auch in der Podcast-Beschreibung verlinken. Ähm, da geht es nämlich um einen Entsorgungshof, äh, also wir Recyclinghöfe, die gibt es ja auch in jeder Stadt, aus Rendsburg. Und ein tolles Beispiel, denn da bringen die Leute all ihre Sachen hin, Möbel, Geschirr, Plastikpflanzen, Spielzeug, Fahrräder und so weiter und dort werden die Sachen nicht gleich weggeworfen, sondern die kommen in einen Container, alle, also alle Sachen, die noch gut sind und viele Sachen sind eben noch gut, der ist nach einer Woche voll und diese Sachen kommen dann in eine Werkstatt, da werden die Sachen sauber gemacht, werden geprüft, zum Beispiel war da ein Eierkocher, der wurde einfach weggegeben und der funktionierte noch. Und vielleicht gibt es irgendwo Leute, die einen Eierkocher suchen. Und das sind halt verschenkte Ressourcen. Was ich damit sagen will, man kann Sachen eben sehr gut nochmal äh, weitergeben, verschenken, verkaufen ähm, und äh, damit anderen eine Freude machen und vor allem helfen. Denn wir dürfen uns auch nicht vormachen, dass wir davon ausgehen, dass nur Menschen diese Möbel brauchen, die vielleicht obdachlos sind. Nein, auch viele Leute ähm, machen vielleicht gerade eine Ausbildung, können sich nicht so viel leisten oder machen ein Studium, sind irgendwo hingezogen und freuen sich über diese Sachen. Ich selbst habe mich auch gefreut, als ich meine Ausbildung begonnen habe, dass ich in eine Wohnung gekommen bin, wo es schon Möbel gab. Ich hätte mir das gar nicht damals leisten können. Und ähm, ich finde, es ist eine sehr gute Aktion und schaut euch das mal an. Ich finde es total inspirierend. Es gibt dann auch immer einen Flohmarkt, da werden die Sachen dann auch nochmal verkauft und für einen guten Zweck dann ähm, also entweder weitergegeben oder das Geld wird behalten, weil eben auch Leute eingestellt werden, die das alles prüfen. Aber da gibt es zum Beispiel eine Fahrradwerkstatt, da kann man hinkommen, sein Fahrrad reparieren. Es gibt Plätze, wo man seine Elektrogeräte reparieren kann. Dann ganz ehrlich, wenn ich in einer kleinen Wohnung lebe, habe ich ja keinen Platz, irgendwo meine Sachen zu reparieren. Also das ist wirklich ein guter Ansatz und ich hoffe, dass das auch deutschlandweit immer mehr umgesetzt wird. Aber dazu später mehr, denn ich habe mich gefragt, wie sollen wir überhaupt nachhaltig leben, wenn es, also jetzt nicht, wenn es um Lebensmittel und Energie geht, sondern um unsere Möbel, unsere Deko, unsere Einrichtung, wenn sich unser Geschmack ständig ändert. Angeblich ändert sich nämlich unser Geschmack alle sieben Jahre. Ich habe auch jetzt in Kopenhagen eine Studie gehört, dass man, wenn man 35 ist oder Mitte 30, ähm, bin ich ja noch nicht, aber ich hörte davon, dass es so ist, dann ähm, ändert sich der Geschmack nicht mehr so extrem. Dann bleibt man in der Ecke, wo man ist, also wenn man sagt, ich mag gerne, nehmen wir an, ich mag gerne grün und blau und Samtsofas, dann wird man nicht mehr so großartig seinen Geschmack ändern. Den ersten Geschmack angeblich entwickelt man ja in der Pubertät. Ihr kennt das vielleicht und ich kenne das selber aus meiner Vergangenheit, wenn man in die Pubertät kommt, dann möchte man sich selber ausdrücken, man hat einen eigenen Geschmack, was andere Leute einem sagen ist doof. Deswegen sollte man das auch mal zulassen, weil das der Moment ist, wo Kreativität und so weiter ähm, auch mit ähm, unterstützt werden, wo man sich so ein bisschen nach dem Motto Be Yourself einfach ausdrücken kann, wie man ist, was man ist was man mag und so weiter und äh, wenn ich mal so ein bisschen zurückrechne, also wenn man davon ausgeht, dass man vielleicht mit 14 in die Pubertät kommt, dann hat man vielleicht den zweiten Geschmack mit 21, das ist vielleicht das Alter, wo man dann schon in der Ausbildung ist, wo man ähm, das Studium beginnt, also das ist eigentlich so das Alter, wo man dann vielleicht so die erste Wohnung hat, das erste WG-Zimmer und da ist natürlich klar, da hat man dann so seinen eigenen Geschmack. Sieben Jahre später, dann ist man 28, dann hat man vielleicht die erste Freundin, den ersten Freund, dann zieht man vielleicht zusammen, hat schon Kinder oder Kinder sind in Planung, wie auch immer, dann ändert sich nochmal der Geschmack und nochmal die Bedürfnisse. Und dann nochmal sieben Jahre später, da ist man schon bei 35, aber dann ist alles safe. Ja, und wie geht man jetzt mit dieser Zeit um? Jedes Mal ändert sich der Geschmack. Ich kann nur von mir selber reden. Ich hatte mein Kinderzimmer, dann fand ich das doof, mein Jugendzimmer. Dann wollte ich alles in Plastik haben. Ich hatte weiße Plastikmöbel. Keine Ahnung, was mich geritten hat. Also das war eine ganz schwere Phase. Ich weiß, alles war weiß mit Leonardo, Gläsern und mit Türkis. Und dann bin ich umgezogen. Dann hatte ich auf einmal eine Phase, da musste alles knallrot, knallorange sein und knallgelb. Und dann so langsam, danach entwickelte sich so, dann hatte ich eine Phase, wo ich dunkles Holz mochte und jetzt bin ich angelangt, glaube ich, bei meinem Geschmack, den ich heute habe. Ich möchte damit nur sagen, es ist natürlich total schwierig, weil man kauft sich jedes Mal neue Sachen. Was soll man jetzt machen? Soll man sich vielleicht Sachen ausleihen? Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, da habe ich drüber nachgedacht, das wäre einfach so super, wenn man sagt, okay, ich leih mir irgendwie Möbel für ein paar Jahre und dann, gebe ich sie wieder weiter. Allerdings ist das natürlich schwer, weil sich auch der Trend immer wieder weiterentwickelt. Also wenn ich natürlich Möbel habe, die sehr, ich sag mal, sehr trendaffin sind, dann äh, werde ich die natürlich nach fünf Jahren nirgendwo wo mehr los. Wenn ich natürlich aber Schränke habe, die neutral aussehen und Betten und so weiter, dann wäre das ja vielleicht eine Möglichkeit. Genauso ist es auch eine Möglichkeit zu sagen, mh, Anstatt dir günstige Sachen zu kaufen, kauf dir auch eine teure Leuchte, die 600, 700 Euro kostet. Und dann behältst du sie, weil du weißt, sie ist teuer und wertvoll und du wirst sie nicht einfach nach zwei Jahren wieder wegschmeißen. Ja, da ist aber das Problem, wer kann sich schon während der Ausbildung, während des Studiums teure Möbel leisten? Also ich kenne viele, die immer sagen, oh ja, ich habe erstmal Ikea gehabt und so und dann, ja, mit dem ersten richtigen Job habe ich Ikea aussortiert. Ist natürlich auch blöd, weil nur weil es Ikea ist, heißt es ja nicht, dass das irgendwie schlechte Möbel sind. Also ihr seht, es ist schwierig irgendwie ähm, da den besten Weg zu finden. Ähm, es gibt auch immer wieder Hersteller, und das habe ich jetzt auch äh, festgestellt, ähm, die Möbel wieder zurücknehmen, also leuchten oder Karl Hansen nimmt, also Louis Posen nimmt alte Lampen zurück, die PH5 ist ja eine der bekanntesten Leuchten von denen, die nehmen sie wieder zurück, bereiten die wieder auf, verkaufen die weiter. Quasi ein Upcycling. Karl Hansen macht das auch in Dänemark, die kaufen alte Stühle, bereiten sie auf und ähm, verdienen quasi nichts daran und stellen sie wir zur Verfügung. Es gibt also quasi drei Wege, wie man vielleicht nachhaltiger leben kann. Ich denke da so an die erste Variante und die ist sehr utopisch. Die kann man aber vielleicht mit 35 oder so, wenn man den richtigen Job hat, wenn man mit beiden Beinen im Leben steht, kann man diese, diesen Weg einschlagen. Und das ist dieser Weg wirklich, find deinen Geschmack und bleib dabei und kauf dir hochwertige Sachen. Also kauf dir Sachen, die du wirklich liebst. Und da sind wir wieder bei diesem Konsumverhalten. Kauf dir nicht irgendwas, sondern kauf dir Sachen, die du liebst, kauf dir Sachen, die eine Funktion haben. Und ich glaube, man wird dann, wenn man jetzt nicht gerade von einer Fünfzimmerwohnung in eine Einzimmerwohnung umzieht, wird man viele Sachen behalten können sein Leben lang, weil sie eben eine gute Qualität haben, weil sich der Geschmack nicht mehr ändert. Und wenn man vielleicht in dieser Phase ist, ich bin jung, habe kein Geld, möchte mich ausprobieren, dass man dann auf jeden Fall ähm, auf Produkte zurückgreift, die aus Materialien sind, die sehr schnell nachwachsen und nachhaltig sind. Zum Beispiel Bambus. Das heißt jetzt aber nicht, dass ihr euch einen Bambusschrank kaufen könnt und ihr könnt ihn nach einem Jahr wegwerfen. Das wären auch verschenkte Ressourcen. Der, der wurde auch transportiert, denn Bambus wächst ja nicht hier bei uns im Garten. Also schon, aber nicht so, dass wir ihn, glaube ich, nutzen können. Von daher, da sollte man sich auch immer Gedanken machen. Der dritte Weg ist natürlich, Altes und Gebrauchtes zu kaufen. Für mich kam das früher nie in Frage. Ich weiß nicht, warum, aber ich war immer so ein, ein Anti-Fan davon, bis ich dann irgendwann eine bekannte Online-Plattform für mich entdeckt habe und ich mir da jetzt schon einen Stuhl gekauft habe. Ich habe mir einen Teller gekauft, der hat eine Macke, aber es ist scheißegal, weil die Macke ist unten unterhalb des Tellers und sieht man sowieso nicht. Von daher lieber gebrauchte Sachen kaufen und den Gegenständen noch mal eine zweite Chance und ein zweites Leben geben. Das passiert natürlich mehr bei Sachen, die sehr hochwertig sind. Also ich habe mir einen fritz gekauft, gebraucht, der ist eben auch hochwertig. Wenn ich natürlich jetzt mir einen Stuhl kaufe, der 10 Euro kostet, irgendeinen Klappstuhl, und ich kaufe mir den noch mal gebraucht, ist wahrscheinlich die Chance, dass er noch lange hält, gering. Also das ist halt ähm, immer so ein Abwägen und aber ich finde, man sollte schon mehr auf Flohmärkten gucken oder gucken, was habe ich im Keller, kann ich das irgendwie anstreichen, kann ich das irgendwie Upcycling äh, betreiben mit anderen Sachen, kann ich irgendwas draufkleben, kann ich das irgendwie wieder, ich meine, man wirft ja auch irgendwas weg, weil nur eine Schublade kaputt ist oder so, aber man kann es doch kleben, man kann es doch reparieren und… Das ist irgendwie ein Thema, was wichtiger ist denn je und irgendwie habe ich das Gefühl, ich möchte mich mehr damit beschäftigen. Das jetzt hier war in dieser Folge nur so der erste Aufschlag mit meinen Gedanken. Also wirklich dieses, nochmal dieses Erinnern daran, wie konsumiere ich eigentlich Sachen und das wenn man das von, von Möbeln übernimmt, auf Klamotten zum Beispiel und auf andere Gegenstände, kann man sehr gut, sehr minimalistisch leben. Hier kommen öfters Leute in mein Zuhause und die sagen, oh, aber es ist ja so leer hier. Und ich denke mir so, ja, aber ich habe ja alles, was ich brauche. Dann wurde so gesagt, Ja, wenn, wenn, man könnte aber noch irgendwas hinstellen, wenn man irgendwas hätte. Ja, aber ich habe nichts zum Hinstellen. Deswegen sind wir wieder beim Thema skandinavisch wohnen. Für mich, skandinavisch wohnen bedeutet auch Minimalismus. Das bedeutet nicht, dass man nackt in dem Zimmer ist und es steht nur ein Stuhl und ein Schrank dort. Nein, es ist natürlich alles da, was man braucht. Aber man braucht jetzt keine Fensterbank, wo 50 Pflanzen draufstehen und 20 sind davon vertrocknet und 20 davon sind aus Plastik und dann stehen noch 30.000 Figuren rum und alles ist eingestaubt und so. Ihr wisst, was ich meine. Weniger ist mehr und... Ich habe bei meinem Umzug so viel aussortiert, so viel gespendet in ein soziales Kaufhaus und so weiter und es ist doch einfach schön, Sachen, wie gesagt, zum dritten oder vierten Mal jetzt ein zweites Leben zu geben. Das andere ist, jetzt bin ich natürlich in einem Alter, jetzt kann ich mir schon hochwertige Sachen kaufen und dann habe ich dazu auch ein viel besseres Verhältnis. Dann weiß ich, gehe sorgfältig damit um und ich werde es wahrscheinlich mein ganzes Leben behalten und weiter vererben können. Wenn ich mir jetzt eine Lampe kaufe für 5 Euro, dann ähm, habe ich dazu leider auch nicht so diese Beziehung. Und dann ist es mir auch egal, wenn die mal irgendwie runterfällt oder wenn ich mit dem Kopf gegenstoße und eine Delle drin ist. Das ist halt echt schade. Das ist echt blöd. Deswegen, ja, was ist die Lösung? Ist die Lösung, man kauft sich erstmal, wenn man jung ist, eine 5-Euro-Lampe, kauft die dann. Auf jeden Fall sollte man sie dann weitergeben, verkaufen oder spenden. damit Also nicht einfach in den Müll werfen, nur weil man sagt, ich will jetzt eine andere Lampe haben. Man kann, also es, ihr wisst, also ihr versteht, glaube ich, bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil eigentlich müsste es so etwas geben wie, keine Ahnung, Man es gibt so einen Punkt im Leben, man sagt, ich habe meinen Geschmack gefunden und entweder kauft man sich etwas Teures und zahlt das, keine Ahnung, zehn Jahre auf Raten ab, ist aber auch irgendwie blöd, weil... Es macht ja auch keinen Sinn, jetzt irgendwie dreimal sich eine billige Lampe zu kaufen, die man dann aus Qualitätsgründen oder aus Geschmacksgründen wegwirft und man hätte sich dafür schon eine teure Lampe kaufen können. Oder man kann sich die leihen. Das wäre natürlich vielleicht auch ein Geschäftsmodell. Also das würde ich, glaube ich, ganz gut finden, wenn man sich Möbel leihen kann. Ich meine, man kann ja heutzutage auch schon Autos mieten und warum kann ich mir nicht einen Kleiderschrank mieten, wenn ich von Hamburg nach München ziehe und eine kleine Wohnung habe und einen kleinen Kleiderschrank brauche, warum kann ich mir keinen mieten? dann ist natürlich wieder die Frage, ist es am Ende billiger, wenn ich mir einen Schrank kaufe, der 20 Euro kostet, als wenn ich mir einen geliehenen hinstelle. Also es ist immer ein Abwägen zwischen Geschmack, Konsumverhalten und Kosten, Nutzen. Und ja, ich glaube, es ist ein spannendes Thema. Es ist, ähm, Es ist, äh, ja, also ich meine, es geht jetzt hier nicht nur um Nachhaltigkeit der Produkte, also wie nachhaltig sie produziert werden. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Schritte überhaupt. Ähm, faire ähm, äh, Arbeitsverhältnisse und eine faire Produktion. Aber dann, wie geht das weiter? Also was passiert danach? Und ja, das sind so meine losen Gedanken. Ich hoffe, dass ich ähm, im Laufe der Zeit da ein bisschen klarer werde und ich werde auch ein paar Interviews führen mit ein paar Herstellern, wie sie zum Thema Nachhaltigkeit stehen. Ihr wisst, IKEA steht zum Thema Nachhaltigkeit, aber auch all die Designmarken ähm, haben immer mehr Nachhaltigkeit für sich entdeckt. Ähm, aus Skandinavien vor allem, zu anderen Marken kann ich das nicht sagen. Farm Living war ich bei einem Vortrag und da sagte auch die CEO, ja gut, wenn wir unsere Zulieferer dazu bekämen, nachhaltiger zu werden, und zwar alle zusammen, dann äh, ist es auch viel einfacher, als wenn nur eine einzige Marke auf die zugeht. Und ähm, ja, aber wie gesagt, das ist halt der eine Weg. Der andere Weg ist, wie kann ich... Ähm, wie kann ich selber dafür sorgen, mit meinem Verhalten zum einen weniger zu kaufen oder nur das zu kaufen, was ich wirklich brauche und auf der anderen Seite weniger zu entsorgen und äh, ja, denkt nochmal dran, wenn ihr vielleicht wieder umzieht oder wenn ihr umgestaltet oder so, nicht gleich alles wegwerfen, sondern lieber verschenken, verkaufen, ähm, spenden, wie auch immer. So. Das war heute hier, eine kurze Folge und wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einem Interview und ich wünsche euch bis dahin noch einen schönen Sommer. Bis dann, tschüss!